0: El día de ayer, como ustedes sabrán, los pocos que estuvieron, gracias por estar, que Dios bendiga. fue Una mañana de evangelismo. Ah, sabemos perfectamente bien que nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, me dice, amén. Aunque a veces pensáramos que lo que hacemos únicamente es golpear al viento, verdad, y no conseguir nada, Dios simple y sencillamente obra de la manera en la que ninguno de nosotros Puede imaginar Me dice amén Yo ayer eh, Mientras estaba ahí Dejando la garganta de mano wey, Dar mensajes De los que Dios ponía en mi corazón De arrepentimiento, llamando a cualquiera Que tuviera necesidad de orar Tenía yo esa, esa Como le dijera yo Ese sentir en mi corazón De tristeza eh, Y yo le clamaba Al Señor misericordia por este municipio, le clamaba, le clamaba misericordia. Incluso ayer, cuando veía una procesión pasar, yo le decía, Señor, ten misericordia. Pero entró entró en mí una tristeza tan grande, mi amado hermano, que yo dije al Señor, ten misericordia de esta gente, ten misericordia, porque no saben dónde están. Ah, al final del día, eh, pues terminamos. La, 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 el proceso de evangelismo y sabemos de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre cabalmente cuando terminamos mi carro resultó con problemas ¿verdad? tuve que ir a dejarlo al, al taller pues al electromecánico porque era un problema eléctrico el que resultó teniendo pero yo siempre pongo a pensar y digo Dios mío el diablo nunca está contento ¿verdad? con lo que estamos haciendo y Humanamente no lo entendemos, pero hoy, una hora antes de venir para acá, me llamó alguien. Fíjense ¿sí ustedes. Y cuando me llamó, me llamó llorando y me dijo, pastor, eh, la verdad es de que quiero comprometerme con Dios. Yo ayer lo vi ahí en el parque, predicando, me dijo. Vi a los hermanos evangelizando. Y yo me preguntaba y me decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. Y yo lo veía a usted, y en cada palabra que usted decía, podía escuchar a Dios y el amor de Dios hablándome. Y yo quiero comprometerme con Dios, me dijo. Yo quiero servirle a Dios. Póngame a barrer la iglesia, atrapear la iglesia, lo que usted quiera, yo no pido estar al frente orando, me dijo, póngame a servir. Yo quiero comprometerme con Dios, pero ya no quiero una vida así. Y miren hermanos, uno a veces piensa, como le dije hace un momento, que lo que uno hace en el evangelismo o en la obra no tiene eco. Pero no sabemos qué impacto esté teniendo en la vida de cualquiera que esté escuchando alrededor. Y le digo, por muy grande o por muy pequeña que sea una obra, si una obra se hace de corazón y se hace con fe, Dios la respalda de una manera impresionante. ¿Por qué le digo esto? No se canse de servirle a Dios. Hermano, si usted se comprometió con Dios, no conmigo, en servirle a Dios, hágalo de corazón. Y usted va a ver la recompensa de parte de Dios, no del hombre, de parte de Dios. Y me llenó tanto Ahí estaba mi esposa cuando la persona me amó Me llenó tanto Y Me hizo sentir Bendecido Por Dios Bendecido por Dios Porque Me pasaron insultando dos veces ayer Estando ahí Se descompuso mi carro Y a pesar de eso, digo yo Señor, vale la pena A pesar de todo eso, vale la pena Como le dijo eh, El gordito ¿Cómo se llama el gordito de Sancho Panza? ¿El Sancho Panza? Era? Sancho Panza le dijo a Don Quijote ¿Por qué nos ladran los perros? ¿Verdad? Y Don Quijote le dijo Si nos ladran los perros Es porque vamos por buen camino nos puede ladrar quien quiera que sea la persona, nos puede insultar o decir, o el diablo puede tocar lo material ¿verdad? pero nadie nos quita el gozo de esa salvación que Dios nos da y de ver el resultado de almas y de vidas viniendo al arrepentimiento viniendo al arrepentimiento eso no tiene precio perdónenme, eso no tiene precio eso es algo muy hermoso muy maravilloso, que solo Dios puede hacer ¿Me dice ¿a mí? Amén. mí? Bueno, después de haberle contado la experiencia de ayer Cada quien tuvo su propia experiencia, ¿verdad? A la hora de llevar la palabra Quizá más adelante vamos a poder hacerlo Pero hoy quisiera compartir con ustedes este, este tema que Dios puso en mi corazón ¿Qué dice ahí, hermano? Allí, buscad a Jehová Mire qué tremendo es esto El Señor, en determinado momento Llevó en cautiverio al pueblo de Israel a Babilonia. ¿Me dice amén? Sí, sí, sí. Estando en Babilonia, el pueblo de Israel recibe una orden de parte del Señor. Y la orden del Señor es, trabajen ahí, sean diligentes ahí. Porque yo aún estando, yo aún ustedes estando en Babilonia, los voy a bendecir. ¿Me dice amén? En este sentido, sabemos perfectamente bien que Dios nos ha puesto sobre la tierra y que somos peregrinos. Que aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Sin embargo, aunque estemos aquí, debemos buscarle, buscarle aquí y trabajar para él y ser diligente en el Señor. Entonces, mire, pues, en el nombre de Jesús. Y con la ayuda del Espíritu Santo Que el Señor nos ayude amén. En primer lugar en Mateo 6.33 Dice el Señor algo muy importante Hay prioridades en el reino espiritual Hay prioridades en el reino de los cielos Me dice amén? amén? Y la prioridad más grande Que nosotros tenemos que ejecutar O llevar a cabo en nuestras vidas Es en primer lugar lo que dice Mateo 6.33 Primeramente Su prioridad ¿qué debe ser? buscar primeramente primero, primero el reino de Dios primero el reino de Dios y aquí usted lo sabe y su justicia y todas las cosas todas las demás serán añadidas aquí vemos la lógica en relación a la palabra de que hay un tipo de, 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 de ¿qué le dijera yo? No podría decir yo un tipo de competencia, hermano, sino una lucha entre reinos. ¿Me dice a mí? amén? Si el Señor habla y dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios, implica de que hay más reinos. Amén. Hay más reinos. Amén. ¿Está conmigo? ¿en qué me baso? me baso en lo que dice el libro de Efesios si no estoy mal, capítulo 6, versículo 12 en la cual dice de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino que es contra principados potestades gobernadores ¿y qué más? en las regiones celestes eso implica gobierno eso implica un reino ¿me dice Amén? entonces cuando nosotros vamos a la palabra buscar de griego 19 34 Ceteo. el señor nos habla y nos dice que dentro del significado de esto es por hebraísmo adorar a Dios que es lo que se hace en el reino de Dios en el reino de los cielos ah, está conmigo hermano qué es lo que se hace por naturaleza en el reino de los cielos adorar a Dios Adorar a Dios Y uno de los que saben el poder Y el significado de adoración Es el diablo Es Satanás ¿Me dice a mí? Amén? Me llamó mucho la atención Escuchando a este pastor eh, Jorge Heinz Si ustedes lo escucharon Él hablaba y decía Adorar a Dios es subir a un monte Pero hay que tener cuidado Que en medio de la adoración no nos desviemos a otro monte porque lo, lo vemos y lo entendemos En que a donde llegó el Espíritu de Dios a Jesucristo Fue al desierto Pero Satanás llevó a Jesucristo a un monte a, a que lo adorara Ofreciéndole el poder de reinos ¿Verdad? Su gloria y su majestad Entonces en este sentido Buscar dentro del significado hebreo Es adorar. Porque el hombre, el hombre por naturaleza busca a quién o a qué adorar A manera de tener una identidad con lo que adora, con lo que con lo, con lo, con lo que es tesoro para su corazón Lo vemos cuando el Moisés durante 40 días estuvo en el monte de Dios Y el pueblo de Israel dijo, le dijo a Aarón, haznos dioses que estén delante de nosotros Moisés, ese tal Moisés, no sabemos qué es de él. ¿Está conmigo? Entonces, el pueblo por naturaleza, la humanidad por naturaleza, busca que adorar, a quién adorar. Y cuando obviamente no sabe a quién adorar, adora otras cosas que obviamente no son eh, las que a Dios le agrada. Ejemplo que le digo aquella vez es la iglesia maradoniana, ¿verdad? La iglesia de Maradona, que fue fundada en Argentina, hoy está instalada, como se lo dije aquella vez, en 13 países, con quinientos mil feligreses o creyentes de esa religión, de esa religión, perdón, que ya se constituye o se considera como religión, y que así como la Biblia establece el Padre nuestro, también tienen su, su oración para Maradona. Me, me dice a mí lo vemos, mis amados hermanos, en, 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 en por ejemplo, figuras de fútbol como la que acabo de mencionar, lo vemos por ejemplo en los juegos que hoy por hoy pues los jóvenes y los niños eh, tienen acceso, convierten de una imagen, de un su de un, de un, de un avatar, eh, lo, lo convierten en su en su, en su en su en su ídolo, en algo que adoran buscan gorras con esa figura buscan playeras con esa figura buscan dibujos con esa figura buscan cualquier cosa que, que, que les dé a conocer ese personaje entonces empiezan a adorarlo empiezan a adorarlo como por ejemplo le digo dentro de, dentro de las cosas que a mí me gustaban mucho cuando yo era eh, estaba en el mundo y cuando me alejé de Dios un grupo que me gustaba mucho de, de rock alternativo era Vilma Palma e Vampiros palma de vampiros me gustaba mucho, hermano. Entonces, me identifiqué tanto con ellos, ¿va? que solo música de ellos andaba yo escuchando y pues obviamente trataba la manera de tener todo lo que ellos tenían. ¿Qué dice, hermano? ¿Pasó ayer a la hermana Lili con las señoritas? Sí, exacto. Miren, ayer andaban dos señoritas ahí en el Parque del Carmen, hermano, con una imagen de un chino mero feo. ¿Verdad? De esos coreanos que están de moda y que el señor le prenda al diablo, hermano. Pero, ¿a qué vamos? Coreanos Guatemala ¿Qué onda pues? Y los muchachos tenían ahí un, una, una calcomanía, ¿verdad? Una, una imagen del de, 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 de tamaño real del, del coreano Y estaban ahí para que cualquiera Que quisiera tomarse fotos con ese personaje Se la tomara ¿Pero qué estaban haciendo? Provocando Idolatría Viene, viene viene hermana Lili lamento que no haya venido pero viene él y les pregunta ¿y ustedes qué están haciendo? ah pues aquí estamos queriendo de que se esté tomen la fotografía con él y él quién es? Eh, pues es un coreano que, que da mensajes muy motivacionales para la juventud y ha ayudado mucho a la juventud entonces mire pues por eso digo lamento que no haya venido porque ella les dijo si este hombre impacta a la gente imagínense el mensaje de Jesús ¿Y por qué no mejor nos ayudan a dar a conocer la palabra de Jesús? El mensaje de Jesús. Entonces, mire, pues, por eso le digo: Uno de los principios del reino es la adoración a Dios. El que no sabe, el que se le dificulta adorar a Dios, es porque el Espíritu no está en él, así de sencillo. ¿Qué rico es adorar a Dios? ¡Qué rico! ¿es rico sí o no? cuando nosotros venimos y ministramos a Dios nos hacemos uno con el Espíritu y nuestro corazón siente derretirse delante de la presencia de Dios y no queremos detenernos en la Él. cuando habla busca primero el Reino de Dios uno, una, una de las cosas que debemos buscar primariamente es adorar al Eterno Dios al Rey de Reyes, al Señor de Señores al Cordero de Dios Publicaron, publicaron allá en Europa una, una, un, un muñeco que supuestamente da a conocer literalmente todas las heridas que el Señor Jesucristo padeció. A Jesucristo lo hicieron. Hermano, yo cuando lo vi dije, es una vergüenza, es una burla. Porque según el libro de los Salmos capítulo 22, Jesucristo contar podía sus huesos. Contar ponía sus huesos. Y si usted no ha visto en determinado momento accidentes o que a un chuchito lo atropellaron y se le ven los huesos, es porque definitivamente, definitivamente fue molido. Pero esas imágenes que ellos presentan no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios establece. Ni siquiera la pasión de Cristo puede magnificar la pasión del Señor. Pero ¿cómo usted, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no adorarle? Si yo platicando con el hermano que le comento el día de hoy pude sentir ese amor de Dios al hablarle y decirle, hermano, Dios lo ama tanto a usted que por eso no le ha dado un ultimátum en quitarle la vida porque tiene un propósito todavía para usted y su familia. Dios lo ama tanto y usted nunca se dio cuenta que fue marcado desde el día en que nació y a Dios no le importa lo que usted hizo a Dios le importa lo que quiera hacer en su vida mañana ¿cómo no adorarle con todo lo que ha hecho por nosotros? entonces uno de los principios del reino es la adoración a Dios a nadie más a nadie más otro de los indicados a buscar es pedir. Pero el ejemplo clásico que yo siempre le he manifestado a usted es: le dan la oportunidad de ir a uno de los grandes supermercados de, de aquí, de Quetzaltenango, y le digo, tiene un minuto para ir a escoger todo lo que usted quiera. Vaya, y empieza a contar el minuto. Cada quien me ha manifestado qué es lo que va a traer: algunos cosméticos, otros no sé qué otras cosas, me dijeron. Pero consideremos si el reino de Dios. Es infinito porque dice que no tiene principio y no tiene fin. Así como Dios es, es su reino, su reino es, es eterno. Amén. Me dice, Amén? Amén ¿qué pediría? Si buscar es pedir, ¿qué pedirías Pues obviamente el Señor nos habla lo que dijo la hermanita, de llenarnos del Espíritu de Dios. A ver, despierta al que tiene a su lado, hermano, o si no, despiétese usted mismo. Y por supuesto, pedirle a Dios para nuestras necesidades, está dentro del marco de lo legal, por decirlo así, de lo normal, de lo que Dios permite. Pero qué más agradable puede ser para el Señor el escuchar a sus hijos pedirle. Señor, yo no te pido para mí, hoy quiero pedirte para darte a ti. Yo quiero pedirte para darte a ti. ¿Y cómo saber qué es lo que tú quieres, Señor? Pues por medio de la llenura del Espíritu Santo. Nos, nos enfocamos en Señor, yo te pido por mi mamá, yo te pido por mi papá, yo te pido por mi hermano, te pido por el chicho que tiene fiebre, saber por qué resultó y con fiebre, te pido por el gato, te pido por el beso. Y Gloria a Dios, le pedimos al Señor por, por nuestras necesidades. Pero nunca le preguntamos al Señor en medio de nuestra oración, Señor, qué tú quieres que te dé hoy. Ahorita que yo estoy doblando rodillas, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Lo, vemos, pero lo hemos hecho en algún momento, no y lo ha hecho, ha obedecido lo que Dios le ha mandado a hacer. Entonces, mire que tremendo es esto, porque le decimos al Señor, Señor, te pido, ayúdame a saber qué es lo que tú quieres. Y viene y el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer, y cuando nos dice qué es lo que debemos hacer, no lo hacemos. Mire qué tremendo es eso. Entonces, mire, pues, ¿por qué le digo? Porque buscar es pedir. Buscar es preguntar. Buscar es preocupar. Preocuparse. ¿Cuántos se han preocupado aquí? Sí. Todos los días, díganme. Todos los días nos preocupamos. Sí. Demandar e ir. Entonces, mire, pues, busca primero el reino. ¿Por qué? Porque hay varios reinos vamos a mencionar algunos cuantos no vamos a estudiar uno por uno porque ese tema es demasiado extenso hermano Amen. me dice Amén. Hey. número uno el reino de Oco mencionado en el libro de Deuteronomio Hebreo del Hebreo 57 46 Uf, que significa girar coser en, en el fuego o coser al fuego cuando nosotros trasladamos esto a lo espiritual o a lo bíblico el Señor nos manifiesta de que el rey Usías quiso llevar su propio fuego fuego extraño me dice amén quería ejercer una autoridad que no le correspondía como rey porque solo los sacerdotes podían encender el, el incensario dentro, del, del, dentro del, del, de la tienda de, 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 de comunión o dentro del templo del Señor pero él llevó su fuego extraño y se enojó a la hora de que no se lo permitieron, y le salió lepra. Muchas veces, el enemigo quiere que nosotros nos mantengamos en un círculo vicioso de fuegos extraños, delante de la presencia de Dios, y este es un reino, porque ejerce gobierno. ¿Me dice Amén? Un fuego extraño, y que se convierte muchas veces en un círculo vicioso, es el adulterio. ¿Me dice Amén? Es el adulterio porque dice de que qué hombre no se quemará verdad si mete fuego en su seno refiriéndose a la mujer extraña está conmigo entonces este es un reino impresionante que tenemos pues, que poco a poco ver más adelante el reino de Seón del hebreo 55.11 que significa tempestuoso o exterminar esto obviamente, mi amado hermano, nos menciona a las cuestiones, pues que probablemente, o mejor dicho, que se dan en el mundo. Esas tempestades, esas sacudidas que sufrimos en, la, en el mundo y que hoy por hoy resuena en todos lados y en todo mundo un, un exterminio de la humanidad. Me dice amén, vemos cómo el enemigo quiso exterminar al pueblo de Dios en muchas veces durante la historia. ¿Sí? un Hitler de la, del Antiguo Testamento fue Amán que quiso exterminar a todo el pueblo de Israel no pudo ese espíritu diabólico hermano, este reino después se pasó a Hitler que quiso exterminar a todos los judíos también yo estaba viendo un video hermano de la, de la uh, ¿cómo se le llama eso? del holocausto <risa> tremendo lo que le hacían a los pobres judíos hermano es impresionante pero entonces esto encajándolo al mundo espiritual, recordemos que Diablo está como león rugiente viendo a quien extermina, viendo a quien devora, viendo a quien destruye. Me dice, amén. ¿Qué quiere decir esto? De que el enemigo quiere de que los hijos de Dios se mantengan dentro de un reino de destrucción. Un reino de exterminio en el que no se puedan levantar para nada, sino habitar en el mundo de los muertos espiritualmente hablando. Me dice, amén. Está el reino de Saúl, este reino de Saúl es tremendo, ¿y por qué? Porque cuando vemos el significado de Saúl del Hebreo 75-92, Sha'al significa demandar, desear, pedir y querer. Pero aquí lo vamos a transcribir o lo vamos a trasladar desde el punto de vista en que el pueblo de Israel quería tener un rey como los demás pueblos y empezó a demandarle a Dios un rey conforme a su corazón, un rey conforme a los deseos de su carne, a los deseos de su alma. Me dice amén. Entonces dice la biblia de que Saúl sobresalía de todos y era y fue el único que agradó al pueblo. Pero no dice la biblia que haya agradado a Dios. Entonces Dios como un padre consentidor, ¿verdad? Les permitió tener a ellos al rey que deseaban, que pedían, que demandaban y resultó siendo un rey que desobedeció a Dios. me dice Amén esto qué quiere decir que el diablo muchas veces quiere ejercer este reino en nuestro corazón anteponiendo el orgullo y la soberbia humana y pidiéndole a Dios lo que únicamente nos conviene y no lo que Dios quiere en nuestras vidas Amen. me dice Amén por ejemplo Señor, yo te pido que cambie por ejemplo eh un esposo o una esposa puede decir, señor yo te pido que cambies a mi esposo o que cambies a mi esposa pero el esposo o la esposa que está pidiendo eso, no cambia poniéndolo desde el punto de vista de iglesia, señor yo te pido que cambies a esa hermana, pero la hermana que está pidiéndolo no cambia entonces estamos pidiendo según nuestros Nuestro interés nuestra, Bajo nuestras condiciones Pero no estamos pidiendo las cosas conforme a la voluntad de Dios Entonces el Señor me dice Bueno, tú quieres que cambie a, a tu hermana Entonces empieza a cambiar tú primero Porque a veces queremos que las cosas externas cambien Pero no cambiamos las internas No cambiamos las internas entonces estamos acá sometidos a un reino donde demandamos, pedimos y queremos según nuestras condiciones circunscribiéndonos dentro de la generación que solo exige el cumplimiento de sus derechos pero no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones es como que yo le diga a mi esposa mira, dame, dame de comer, dame de comer dame de comer y yo no dé para el gasto ¿Ah? Es como que le di un billete a cinco que a un menú de galitas camperos, de sexta, piezas, y me trae a ser vuelto. <risa> es como que yo le, le, esté queriendo ver a mis hijos, hermano, por lo menos vestidos decentemente, y no me digne a comprarles ropa. O a mi esposa, pues. Si viene Dios, está bien que pidan, pero pidan conforme a mi corazón. No como pide la humanidad. Señor, tú eres Dios, Dios tú eres amor. Permíteme estar en pecado y manifiéstale tu amor. ¿No es así? ¿O sí? No es así. Por eso le digo que cada reino es un libro, hermano. El reino de Persia. Del Hebreo 65, Persia viene de Param, significa rasgar. Mire qué tremendo es esto. Que corta o que divide. Impresionante. Porque es un reino en el cual, amado hermano, no hay unidad. Y es un gobierno en el cual el diablo quiere que la iglesia permanezca, empezando desde la casa, desde los hogares. Empezando desde el matrimonio. Un matrimonio dividido tiene hijos divididos un hogar dividido, hay iglesias afectas hermano se dividen, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús entonces aquí surge mi amado hermano el doble ánimo, la división en el corazón y en la mente porque no hay definición y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús el reino de los caldeos por eso le decía busca primeramente el reino de Dios porque le vuelvo a repetir un reino ejerce gobierno ejerce leyes, normas ¿me dice a mí? hay un rey puede, puede que hayan príncipes hay capitanes hay generales de ejércitos hay verdugos que ejecutan hermano, las sentencias y hay alguien subyugado alguien gobernado o sea que en este sentido habla de astrólogo Verdugo, destruir y perecer Recordemos que Dios a Abraham lo sacó de Ur, de los calderos Una tierra de adivinación, de brujería, de hechicería Y este es un reino en el cual el enemigo está trabajando Pero así, mire, en estos tiempos Precisamente salió una noticia de que Disney Channel, o Disney Plus, mejor dicho, en su plataforma Estrenó en estos, o publicó en estos, en estos días La película Abra Abracadabra una película de brujas, obviamente induciendo a la, a la niñez y a la juventud a desear el, el ocultismo, la brujería y la hechicería. Ah, pastor, esas son cosas de niños, hombre, bueno, véalo como usted desee. Pero la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta.
1: Y no solo las películas,
0: la música, todo, los juegos, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí otros dos otro reinos Para que usted tenga el contexto Amos 6.3 Vosotros que creéis alejar el día malo Acercáis El reino de la maldad Entonces hay un reino de la maldad ¿Y qué es maldad? Maldad es iniquidad, impiedad, injusticia ¿Me dice Amén? El reino de lo malo pues Amos 9.8 Ciertamente los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. ¿Cuál es el reino pecador? pecado, ¿qué significa? Es errar en el blanco. Por lo tanto, significa errar. Estar en el error. ¿Me dice Amén? Y el mundo hoy está sumergido en, un, en un, la influencia de un espíritu de error impresionante. Impresionante el día de ayer pues, me estaban mostrando también un video donde un hombre trans ¿verdad? ayer lo miramos un hombre trans vestido de mujer pintado como mujer con pelo largo, rubio era moreno, ay, pelo rubio ¿verdad? debatiendo con, me imagino con alguien que era cristiano pero ¿saben qué es lo impresionante? Que este trans empezó a hablar lenguas se había ofendido tal vez de algo que le había dicho el otro, una verdad quizá que lo ofendió tanto que empezó a hablar lenguas, el trans, el hombre transexual y empezó a decir, Dios me muestra, le dijo el transexual al hombre, que Dios te va a hacer pedazos, que te está haciendo pedazos empezó a hablar lenguas y aparentemente a profetizar un hombre transexual ¿Por qué le digo esto? Porque está dentro del reino del error, el reino del pecado. Entonces van a decir algunos bueno, entonces si se habla lenguas quiere decir que está bien. Entonces no. Si yo hablo lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, nada soy. Pero pastor, ese hombre tiene amor Ah, pero hay que ver qué tipo de amor es el que tiene Porque ni los homosexuales Ni las lesbianas Ni los borrachos Ni los adúlteros Ni los fornicarios Ni los cobardes Ni los mentirosos Heredarán el reino de los cielos Entonces vemos ahorita a La humanidad sumida en un reino del error Y del horror por eso dice el Señor, busca primero, primero el reino de Dios. Porque hay varios, porque hay varios reinos, como los que Satanás le presentó a Jesucristo. Que aparentemente tienen gloria, tienen poder, tienen placer, tienen alegría. Por eso era es un espejismo. Y que ahora se ve ese lugar, que adorable se ve ese pecado, que adorable se ve ese, ese estadio en ese lugar está como aquel chiste de aquel político que se murió entonces van al cielo y lo encuentra San Pedro y dice bueno aquí estoy San Pedro entonces te voy a dar la oportunidad como es un chiste va a que estés un día en el infierno y un día en el cielo Y después decides a dónde te vas Bueno, bajó al infierno Hermano, en plena parranda con todos sus amigos políticos hermano Comidas aquí, fiesta por allá Y hermosas mujeres en el infierno Y dice hasta el diablo se portó cortés conmigo Y ahí subió al cielo. Hay una paz y una tranquilidad impresionante, hermano. Sentado en una nube. ¿Verdad? Entonces, ¿se aburrió en el cielo? De ¡Ven con San Pedro! Bueno, ya te decidiste. Le digo, sí, le dijo abajo están mis cuates, están mis amigos y, y buena onda aquel que no sé qué entonces qué decides, no, me voy al infierno bueno está bien tú lo decidiste va, y de ahí bajó al infierno a la hora de que bajó al infierno hermano, todo lo que había presentado el diablo nada sus amigos políticos sufriendo un tormento por otros demonios hermano y el político se sorprendió y el diablo se le queda viendo y le dije Que bueno, que nos dijiste bienvenido. Dice que le dijo: ah, Y le dijo: ¿Y dónde está la fiesta que había visto yo acá? Ah, sí, lo siento, pero como ya votaste por nosotros, ya nuestro tiempo de política terminó. Le dijo: Entonces, así trabaja el diablo. ¿no? En tiempo de política, te ofrece el cielo. Te ofrece todo y te, y te muestra Y dice, qué hermoso, qué placer Si tú comes de ese fruto Vas a ser como Dios Y entonces Eva dijo, voy a ser como Dios ¿Ah? Es como que le dijeran Si usted come de este fruto Va a amanecer millonario Cierra los ojos y coma de ese fruto Y cuando abra los ojos van a ver Pero miren billete por aquí, billete por allá columnas de dinero entonces es el reino del error del engaño el diablo quiere por eso dice mi pueblo perece por falta de conocimiento vive cometiendo errores error tras error, engaño tras engaño error tras error Entonces, miren, pues, ¿por qué debemos buscar primero el reino de los cielos? Entonces, ¿por qué dice bus, buscad a Dios ahí? Por los reinos que ya le dije y porque hay un príncipe que, que lo gobierne. Entonces, aquí dice en Juan 14:30: No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué jerarquía tiene el que gobierna este mundo? Es un príncipe. Es un príncipe. ¿Es un príncipe? Mire qué es lo interesante acá. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Vimos los diferentes reinos. Las influencias la, la influencia espiritual que pueden tener sobre el cuerpo de Cristo. Me dice amén. ¿Está conmigo? La palabra de para todos solo en el último fragmento. Dice, Él no tiene ningún poder sobre mí. Todo aquel que anhele. Desee, únicamente agradar a Dios, vivir en santidad delante del Señor, es porque el diablo no tiene ningún poder sobre él. Pero todo aquel que se incline a cualquiera de los reinos que el enemigo presenta en el mundo, el enemigo va a ejercer gobierno sobre él. ¿Por qué? Porque él se va a atribuir derechos de lo que le corresponde. El diablo en ningún momento va a reclamar algo que no le corresponde. Cristo no tenía absolutamente nada del diablo del príncipe de este mundo no tenía nada por qué reclamarle me, me dice a mí, me está entendiendo si nosotros no decidimos buscar el reino de Dios primero otros reinos van a gobernar y van a exigir lo que por derecho les corresponde
1: Entonces, mire, viene,
0: viene el Señor Jesucristo y dice, yo soy del reino, de Dios, del Padre. Por lo tanto, Satanás no tiene ningún poder sobre mí. Ninguno.
1: La Biblia Textual
0: 2003, aunque no hay en mí, mire lo que le decía yo hace un momento, aunque no hay en mí, cosa que le pertenezca. Esta es una situación impresionante, ¿verdad? Porque entonces nos lleva a preguntarnos: ¿será que hay algo en mí aún que el enemigo pueda reclamar como derecho suyo? A ver, despierta que tiene a su lado y pregúntele. Pregúntele, Bernal. En tu casa. Dentro de las cosas De tu pertenencia O En el corazón ¿Por qué? Porque recuerde usted que Satanás No es omnipresente ¿Sí? El diablo no es omnipresente, él, él tiene emisarios Él envía, a ver ¿Cómo ha logrado ganar batallas El enemigo en contra de la humanidad? Porque en base a la observación Ejecuta después los procesos de tentación en base a la observación paciente, minuciosa y específica, por favor, por ejemplo, viene y va y Dani y lo observa. pues Sabemos de que Dios nos guarda, pero Dios no le imita al diablo, Dios no le dice no lo no hagas en el libro de Job, capítulo 1 ¿De dónde vienes? De hacer mi trabajo, Señor, tú lo sabes. De merodear la tierra. ¿Y eso qué quiere decir? De ir a supervisar, de ir a ver. ¿Verdad que sí? Por eso dice aquí a la masa. Dios te ve. Si Dios te ve, también el enemigo. Dios te ve. Mira bien el camino. ¿Dónde vas? Entonces quizás Satanás empezó a evaluar a Eva. Y Eva pasaba frente al árbol y se desviaba la mirada y, y empezó a verla. Y entonces diría, ¿y este por qué anda viendo cada rato el árbol? A mí que se me hace que quiere comer. Entonces con Eva empezó con el proceso de supervisión. Empezó a verla. Quiero ver de dónde cogea, qué pata cogea. No pudo encontrar la debilidad en Adán sino en Eva y al verla este cojea por su carácter es bien bravo ahí vas a ver señor cómo lo voy a hacer caer y en tu cara va a blasfemar este es débil con las chiplac chiplac solo escucha tacón jajaja chatacones y luego o este, y empieza hermano, cualquiera, cualquier ejemplo puede darse ¿verdad? pero empieza en base a la evaluación, por eso dice nadie diga que es tentado por Dios sino que cada quien es tentado por lo que en medio de su debilidad le reveló al enemigo Dios dijo, actuó. Y ahí se dio cuenta. Entonces dice, el que habita bajo el abrigo, por eso es necesario habitar bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra protectora del Todopoderoso. Cuenta de nuestras debilidades, ¿por qué? Porque dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor y cubre toda debilidad y toda imperfección. Sí. Todo el que no esté bajo el abrigo del Altísimo ni tampoco se deje cubrir bajo el perfecto amor de Dios va a manifestar sus debilidades ante el diablo. Entonces ahí el diablo va a estar hostigando y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. En determinado deseo de tu corazón, que no le agrada a Dios, ríndelo. Antes de que el enemigo empiece como un sabueso, aquí me voy a un pecadillo. Y empieza a observar. Hasta que lo hace caer. Y aquí dice, aunque no hay en mí cosa que le pertenezca. que a veces me lo digo con manera de testimonio ¿no? no sabía yo de que mi hermana cuando éramos solteros se encerraba en su cuarto a ver películas de miedo ella es testimonio de ella ella lo ha dicho, lo ha dicho públicamente ¿a que sí? se encerraba a ver películas de miedo hermano, en su cuarto que si en la noche resultaban espantando en la casa ella viendo películas de terror y yo levantándome en la madrugada a reprender demonios porque que los si a Dios mío, que están espantando allá, allá abajo decía yo y yo bajaba y bajaba a un giro hermano y, y mi hermana metiendo a los chamucos y yo sacándolos como ya lo vamos a ir yo ¿eh? y muchas veces así se constituye un hogar unos luchan por sacar al diablo Y otros por meterlo ¿Quién es usted? ¿De los que lo sacan? O de los que dicen una noche más con las ranas, pastor Entonces saca al diablo No le des lugar al diablo No le des lugar al diablo Para que destruya lo que Dios está dado Y durante mucho tiempo le ha costado edificar porque se me apareció la Jezabel dentro del carro de mi papá que si no sabía de que había una puerta abierta y encerrar ahí quien la sacaba hermano? pero gracias a Dios el Señor nos dio la libertad pero debes sacar de tu casa todo aquello que pueda ser pertenencia de las tinieblas de cualquiera de los reinos que el enemigo pueda tener y cancelar el pecado la maldad, la destrucción todo círculo vicioso de fuegos extraños delante de la presencia de Dios y circunscríbete únicamente en adorar a Dios en adorar a Dios porque adorarle es servirle, es obedecerle es amarle y serle fiel la palabra en la RPD dice Él nada puede hacer contra mí y aquí viene lo precioso Tú echas, tú eliminas erradicas, arrancas consumes y destruyes todo lo que al diablo le pertenece y que por derecho en teoría tendría que reclamar nada te puede hacer okay. se murió Jovno no pudo haber el enemigo tocado todo, todas sus pertenencias todo lo que poseía pero jamás su vida, su alma y en, relación, y en relación a esto yo le comentaba a mis hermanos no sé quién le comenté ayer les decía el apóstol Antonio Ríos Paredes lo testificó una vez en la que el diablo se le apareció y lo maltrató porque estaba echándole a perder sus planes entonces el apóstol le dijo a mí no me puedes hacer nada y lo reaprendió parafraseando Tal vez a vos no le dijo Pero le voy a quitar el motor a tu carro le. Entonces el apóstol se despertó Al día siguiente hermano Y dijo bueno fue un sueño gracias a Dios Se lo dolorido y todo Molido Se preparó para ir al trabajo Cuando fue al garage de su casa Estuvo luchando con encender el motor de su carro No encendía y no encendía y no encendía Cuando fue abrir el capó El motor de su carro tirado en el suelo se encuentre allá, yo nunca te veré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Pero que es lo que quiere el enemigo? Quitarte el derecho de poseer lo que Dios te ha dado. Entonces, si nosotros desechamos todos esos reinos de inmundicia todos esos reinos de pecado, el diablo nada va a poder hacer contra nosotros. Nada. Nada. Habría conmigo nada nada, por lo tanto desechemos toda obra de las tinieblas sí. desechemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús desechémosla ahora conmigo voy a desechar de mi vida y de mi casa toda obra de las tinieblas y toda plata que el Padre no ha sembrado sea arrancada de raíz en el nombre de Jesús, sí. ¿cuántos dicen a mí? Sí. la de palmas al Señor La Biblia 95 dice En mí Aquí se sí habla en mí No encontrará nada suyo Nada suyo Que el diablo no puede encontrar nada suyo En su corazón Que el diablo no puede encontrar absolutamente Nada de él en su casa Nada Me dice a mí Pero nada Y le digo En relación a mi testimonio el Señor me empezó a pedir que yo cambiara lo que más me hacía caer a mí, que era la música. Yo me ponía con la guitarra ahí, hermano. Blin, 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 la célula que explota, hermano, de jaguares. Me gustaba esa canción. Me ponía con la guitarra ahí. La, la, la! Tampoco va. Pero el Señor me empezó a pedir esa área de mi vida. Que tanto me dolía dejar Y decía, no, señor Si tú sabes que te quiero, que te adoro Que daría la vida por tenerte a ti Hasta que me orilló eh, el señor A quemar todo Porque yo iba, yo iba eh, hermano des, de, Desechando poco a poco Esas cuestiones, no fue de un solo Dije, bueno, de plano Las más satánicas primero porque hermano así es, lo que uno en su humanidad piensa que es lo menos y lo, lo menos ofensivo, uno lo va desechando, no, pero esto no es tan malo, un muñequito de Harry Potter no es malo. Entonces yo no quería desecharme de todo eso y lo más complicado para mí dejar fue, fue fueron las, las notas o los acordes de músicas de antaño, las viejitas que dicen que son más bonitas. ¿sabe por qué? porque yo decía el concepto que, que lamentablemente pues, mi papá decía, es que las canciones de antes no eran malas porque son si vos miras la letra, es poesía me decía entonces yo en mi ignorancia decía, bueno sí, es cierto entonces voy a desechar las más satánicas primero y después las más viejitas las viejitas que son bonitas y fue algo que costó que fuera arrancado de mi corazón sin embargo si yo no hubiese dejado eso tenía aún propiedades del enemigo en mi vida me, me dice estamos hablando de objetos pero, en, pero entiéndase la mentira entiéndase el rencor entiéndase la falta de perdón vea el resentimiento, vea la codicia vea el robo ante Dios vea, mi amado hermano el adulterio, la fornicación, la pornografía la violencia paloma, lo único que hago es jugar Free Fire eso es violencia que si no lo dejas los demonios, se vea usted de que desencriptaron desencriptaron en un video a cámara lenta los demonios y los símbolos satánicos que Free Fire tiene dentro de toda su escenografía demonios bien ocultos símbolos satánicos hermanos metidos entre lo que aparentemente eran árboles lograban hacerle zoom y, y esclarecer bien, hacer más legible la imagen y se miraba a la perfección cada símbolo y cada demonio dedicado de ese juego ¿cómo no van a tener los patojos hermano con cara de amargados respondiendo a cada rato creando pleitos por todos lados o queriendo matar a todo el mundo? ¿cómo no? ¿Ah? ¿Cómo no van a resultar rebeldes en casa? Entonces tienes que cancelar todo lo que le pertenece al diablo. Ay, pastor, pero usted no sabe qué berrinches me hace mi hijo. Ahí yo conozco otro que también hace berrinches y le va a dar más berrinches. Instruye al niño, dice. Instruyelo. Porque cuando sea grande, ¿quién va a quitarle la mano encima de la mamá? Cuando esté lleno de tanta violencia. O del papá. Amén. el sí. no mundo. Si desechamos esos reinos. Y aquí, aunque estemos, mire, no me dio tiempo iniciar el tema, hermano, pero. Y él no tiene dominio sobre mí. Amén. Todo aquel que únicamente está buscando adorar al Señor, buscar el reino de los cielos. Por eso dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 3, el que domine su lengua, el tal es perfecto, puede dominar todo su cuerpo, todo su ser. Entonces hay un príncipe de este mundo que quiere reclamar lo que dice que le pertenece. Me dice, a ver, también lo que dice aquí en Juan 1715 no ruego, dice el Señor que los quites del mundo ¿Sí? no te pido que los mates pues que los extermines, que los elimines no, sino que los guardes del poneros, del mal de la maldad, de la iniquidad vive Arga Fernández, no te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del malo pero muchas veces Dios no puede defender lo indefendible me entiende lo que le digo sí, si la humanidad persiste estar sumida en el pecado si un hijo de Dios persiste en estar en la inmundicia del pecado cuando su naturaleza es estar adorando a Dios y aunque Dios le hable y aunque Dios le diga pero no quiere dejar el pecado como los hijos de él de, de pero entonces Dios de plano dice yo no puedo defender lo que no se quiere dejar defender ejemplo dijo pródigo llegó ante sus padres, sabiendo de que la ley de los judíos era de que todo hijo rebelde tendría que ser apedreado hasta matarlo y el padre lo sabía y por eso fue a abrazarlo y lo cubrió y lo redimió y le devolvió hermano lo que por derecho le correspondía como hijo pero solo imagínense los hijos el, solo imagínense en lugar de ser un hijo pródigo que volvió a casa humilde, necesitado que lo perdonara el padre que llegara al taneo soberbio y abusivo y le dijera, quítate de aquí viejo yo solo vengo a mi casa y de nuevo mira aquí, ¿qué, ¿qué te importa? porque hay casos que se dan así que son así. Entonces, mire pues. Pero el otro se dejó redimir. El otro se dejó besar, se dejó cubrir se dejó vestir. Pero hay algunos que aunque se les esté enseñando, quieren llegar a los cielos vestidos como se les da la gana. Ejemplo, el... El hombre que estaba en la fiesta de las bodas y no estaba vestido acorde a las fiestas, y este, ¿quién lo de entrar? ¿Cómo entró? Si no está vestido como debe de ser, sáquenlo. Qué impresionante que Dios va a permitir eso hasta en ese momento. Y qué vergüenza que enfrente de todos los invitados, he enchachado para afuera. Entonces, mire, pues no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal que aunque estemos en este mundo el Espíritu Santo te preserve su palabra te preserve su amor te preserve su misericordia y su gracia te preserven en todo momento ¿por qué? porque el pecado y el diablo saben que le queda poco tiempo y está en busca de hacer perder a cuantos quiera y cuantos pueda. Está como aquel hombre al cual precedió este gran ministro, creo que era Bill Graham, donde el hombre que pastoreaba la iglesia que él tomó en esos años, tal vez ustedes vieron ese, esa, esa publicación, cayó en adulterio. Un gran hombre a quien Dios había utilizado de una manera impresionante, pero cayó en adulterio. Todos los de la iglesia lo señalaron, los del concilio de su iglesia lo juzgaron y no le hicieron misericordia y lo expulsaron. Sí, Pastor, tiene razón, así dice la Biblia: que hay que eliminar al el pecado, y destruirlos y echarlos. Pero entonces este hombre, Billy Graham, dijo: Cualquiera de ustedes o incluso yo hubiese podido ser este personaje. En resumidas palabras, hay que hacer misericordia. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que pedir al Señor que nos guarde del mal. Que nos guarde del mal. Me dice, amén. Esta versión dice de LPH, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres. Hermano, en el nombre de Jesús, que seas librado de todo mal, que seas librado de todo pero no solo a nivel exterior nivel tierra sino también que seas librado de todo mal en tu mente, en tu corazón que seas librado de todo pensamiento inicuo de toda intención y que no agrade a Dios que seas librado del mal en toda dimensión y a todo nivel en el nombre de Jesús Amén. que seas librado incluso en los deseos de tu propio corazón del mal traducción de nuevo mundo te solicito no los saques del mundo, sino que los vigiles, mire qué precioso es esto. Que los vigiles a causa del inicuo. Mire qué impresionante es esto. ¿Se dormirá el que guarda a Israel? No, no se no se duerme ni se cansa el que guarda a Israel. Pero tenemos que permanecer en su presencia. ¿Por qué? A causa del inicuo, a causa del enemigo. Me, 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 me dice, amén hermano, está conmigo. Bueno, le damos gracias a Dios por su misericordia. Y le pedimos a Él que nos permita permanecer en su reino. Que aún estando en este mundo, por eso dice el tema ahí, ¿cuál es el tema? ahí buscarle ¿dónde? porque aunque estemos en el mundo aquí debemos buscarle, porque el pronto viene, ¿me dice amén? amén. y amén, la ofrenda de palmas al Señor, póngase sobre sus pies, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús si el Señor le habló